1: Vandaag in Schotschrift, Emma Curvers. Je bent uh, cultuurjournalist, je bent uh, columnist voor De Volkskant. Je maakt je druk over het verdwijnen van de Polonaise... maar ook uh, eveneens over het dievengedrag van uh, Katrien Duk. Uh, je bent nu de moeder geworden en bent in verwachting al voor weer voor een derde roman. Uh, ja. Waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Reclames. Ja, ik kijk er een heleboel van. En uh, ik weet er dus meer vanaf dan me lief is.
1: En waarom is dat juist nu relevant?
0: Uh, ik denk dat reclames uh, in de afgelopen pff, nou, we zeggen, vijf jaar uh, heel erg zijn veranderd. Uh, en heel erg uh, een nieuw beeld zijn gaan presenteren. Wat uh, ja, moet appelleren aan de nieuwe idealen, zullen we maar zeggen, van jonge mensen. Van uh, nou ja, mensen die misschien. Uh, Iets om het milieu geven, die meer met sociale gelijkheid bezig zijn. En uh, dat beeld is vals.
1: <laughs> ik ben reuze benieuwd. De zeepkist staat al klaar, dus spring er maar op.
0: Doe ik. Nou, dit is ongelooflijk. dat is be yourself. Wat zit daar in hoop roos nog? Vroeger was vrijwel niets beter. Vrijwel niets, behalve reclames. Een jaartje of twintig geleden gaf een gemiddeld reclameblokje je een onbestemd gevoel van inferioriteit en ontevredenheid. Wat alleen op te lossen was door te consumeren. Vooral reclame van kleding- en beautyboeren vertelde je dat je in beroerde staat was. En je dat kon tegengaan met anti rimpelcrème voetenscrub en nieuwe schoenen. Koop ons, koop veel en krijg seks, rijkdom en eeuwig geluk marie catrien heeft van alles geprobeerd om van haar roos af te komen. Ik heb echt van alles tegen mijn roos geprobeerd, maar zonder succes. Vandaar dat ze niet wilde geloven dat deze nieuwe anti-roos shampoo, Head and Shoulders, beter is dan een vorige gewone shampoo. Toen hebben we gedurende vier weken de ene helft van haar haar gewassen met Head and Shoulders en de andere helft met een gewone shampoo. En dit was het resultaat. Ontzettend zeg, wat zit daar in nou haar Roos, nog? Maar kijk nou eens naar de Head and Shoulders kant. Nou, dit is ongelooflijk. Alles is weg. Iedereen wist dat deze Morgana onbereikbaar was... en toch was niemand tegen de verleiding bestand. Het begin van de kentering, de patient zero van het nieuwe type reclame... draaide om putjes. Vrouwen hebben meestal wat putjes in hun benen... maar in reclames hadden vrouwen twintig jaar terug nog geen putjes. Dolf bedacht dat er een gigantische onaangeboorde markt lag bij vrouwen met putjes in hun benen, die hun zeep juist zouden kopen als ze zich wat minder rot zouden voelen. En dus zetten ze een onwijs lekker wijf met een paar kleine putjes op de poster. Gedeukte mensen wereldwijd vonden dit toen best wel sympathiek en kochten Dolf zeep. We waren nog onbedorven. Verkoop versiljoenvoudigde en de reclamejongens gaven de reclamejongen met dit geniale idee een bonus, een harde klap op zijn schouder en tig reclamevakprijzen. En toen kwam er, even in het heel kort, een feministische golf waarmee ook Beyoncé zich uiteindelijk solidair verklaarde. De aarde bleek intussen wel wat uitgewoond te raken en racisme scheen toch niet opgelost te zijn toen Nelson Mandela Robben Eiland had verlaten. Drie dubbel pech voor reclamemakers. Hoe moesten ze nu zooi blijven verkopen? Kijk naar Dolf, zeiden de reclamejongens in een brainstorm-sessie. We hebben vrouwen eerst verteld dat hun vrouwkwabben er mogen zijn. En nu gaan we tegen iedereen zeggen dat hier mag zijn. Laten we op een zo vaag mogelijke en niet bindende manier een gelijkwaardige, saamhorige regenboogwereld suggereren waarin welig bedreigde bloemsoorten bloeien en de zeespiegel daalt. Hoe? Nou, zo. We zien in contrastrijke kleuren een skateboarder. Maar hey, het is een vrouw. Goh, dat is onverwacht en niet genderconformistisch, zeg. Daarna een man met eyeliner en een neuspiercing die eigen gereid de camera inkijkt. We knippen naar een transpersoon die zich opmaakt. Dat moet dus gewoon kunnen anno 2022, willen wij maar even zeggen. En daarna zien we een vrouw met schonkige dijen die zonder pardon in haar BH poseert. En een grijze vrouw met een extravagante bril die nog niet bij de pakken neer is gaan zitten. Stop de tijd. Alle reclamejongens klapten. De formule werkte als een tierenleer. Niet alleen voor kleding en cosmetica, maar ook voor verzekeringen, banken, computers en smartphones. Allemaal maakten ze hetzelfde spotje over onze uniekheid. Let's feel pride again
1: in our true Because we're not all the same. We're all one. Dare to be
0: reclame zegt niet meer dat jij onaf bent. Jij bent helemaal perfect zoals je bent. Je bouwt mee aan een ideale wereld. En je consumeert uiteraard niet te veel, maar wel nog dit. De aarde heeft maar met ons geboft. Toch maakt die valse mantel van betrokkenheid het leven niet makkelijker. Zoekend naar een nieuw badpak vind ik geen enkel neutraal stuk lycra meer. Alle badpakken zijn statements. Ik maak een verme vuist naar het patriarchaat in deze bikini zegt de blik van de meid in de About You-campagne. Celebrating every woman. Met deze kistjes mar marcheer ik zo de barricade op, suggereert een overduidelijk onafhankelijke Zalando-vrouw. Be yourself. Als je als copywriter nog een nieuwe manier kunt verzinnen om te zeggen dat je jezelf moet zijn, kun je veel geld verdienen. Maar wat heeft mijn badpak eigenlijk te maken met feminisme of ongelijkheid? Nou, heel in de verte misschien iets. Het is misschien wel in elkaar gezet door een vrouw in een Bengaleese fabriek... die zich helemaal niet zo empowered voelt. Of zelfs door een Oeigoerse gevangene. Er zijn makkelijk links te leggen van merken als Uniqlo... naar dwangarbeid in Xinjiang. Maar of een shirtje door een Oeigoer is genaaid, is voor mij niet te achterhalen. Zo is kledingproductie bewust vertakt. Zelfs experts kunnen vaak niet ontdekken... welke merken door de humanitaire bodem heen zakken. En voel ik de indruk wek dat ik bovenmatig deug? Ik ben net zo lui... Hebberig en ongeduldig als de rest. Ik wil gewoon een beetje deugen. En zo maak ik, dolend door de moralistische marketing, ongetwijfeld verkeerde keuzes. Er zijn vast ook merken met sympathieke idealen. Of tenminste sympathieke bijvangst. Maar de meeste bedrijven zijn nu helemaal geen activistische weldoeners... die de positie van eenarmige ballerino's willen verbeteren. Of de zee willen zuiveren van microplastic. Maar zakenlui die onze gang vol willen zetten met pakketjes. Dat multinationals zich voordoen als wereldverbeterende deur tot deur-evangelisten, is cynisch en maakt achterdochtig. We zijn inmiddels immers gehard. Bij Nike, dat zich nog zo eensluidend bij American Footballspeler Colin Kaepernick had aangesloten toen hij knielde bij het Amerikaanse volkslied en vol aan het feministisch orgel draaide met Serena Williams, bleek de bedrijfscultuur helemaal niet zo vrouwvriendelijk. Bij HM, waar ze ineens conscious waren, houden ze ons liever unconscious over de herkomst van hun spullen. Wij willen niet dat iedereen maar blijft consumeren, zegt outdoor Sportzaak Bever. Op het eerste gezicht lijkt me dat een goedaardig bedrijf. Voor het soort wandelaars dat lekker zelf zijn bammetjes meeneemt. Maar ja, wie vertrouwt er een verkoper die zijn eigen businessmodel ondergraaft? Merken houden ons een rookgordijn in regenboogkleuren voor. In de wetenschap dat we nooit de weg terugvinden naar de oorsprong. En ook niet naar de grote kuil met polyester aan het einde van de regenboog. Reclame is een leugen. Dat is geen nieuws. Met de waarheid is in beginsel geen enkel zakelijk belang gemoeid... schreef essayist Rudy Kousbroek ooit. Maar de leugen is veranderd. Vroeger kon je volgens de reclame alleen je eigen dikke reet redden. De leugen van reclame was individueel. En nu is die collectief. Je krijgt voorgespiegeld dat je met elke koopkeuze mederijder bent van de wereld. Genezer van seksisme... Onrecht en racisme. Ik vond die oude leugen eerlijker.
1: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen. Maar dat is niet zo. En daarom is hier Willem Treur om de nodige nuance aan te brengen aan de column die we net gehoord hadden.
2: Emma, wat heerlijk dat je bereid bent om even aan te schuiven bij mij aan tafel. Ja. Wat hebben we genoten van je column? Maar wat roept het veel vragen op? Oh. De kledingproducenten die hebben eigenlijk decennia lang alleen maar bagger over zichzelf heen gekregen. Ja. En nu zetten ze een keer het beste beentje voor en zeggen ze: we gaan het dus over een hele andere boeg gooien. Ja. We gaan er gewoon de mensheid wel vooruit helpen. Mm -hmm. En ongelooflijk klimaatneutraal, maar ook maatschappelijk en ongelooflijk weinig kwetsen. Wat is daar nou eigenlijk mis mee? Is dat niet juist alleen maar beter? Nou, de, dat, ja. hoe, hoe, hoe moeten ze het dan goed doen?
0: Ja. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als ze dat deden, inderdaad. Maar dat doen ze niet. Eigenlijk. Het is een neus. Ja, tuurlijk. Ja, ja Reclame uh, wil ons graag, wil graag doen geloven... dat ze vooruitlopen op de maatschappelijke ontwikkeling. Maar loopt er natuurlijk altijd achteraan. Dus pas als eigenlijk alle mensen uh, iets heel graag willen... bijvoorbeeld milieuvriendelijker zijn... Uh, een beetje aardiger voor de medemens... misschien... Uh, Heel veel mensen worden feminist of uh, zetten zich in tegen ongelijkheid. Dan pas gaat een bedrijf denken, goh, moeten wij daar niet iets, uh, iets oh ja, mee. Want
2: anders zijn ze out of touch.
0: Zeker, ja. En
2: uh, wie koopt dan nog jouw uh, merktrui?
0: Ja, nou, hebben is ook onderzoek naar. Hè, dat uh, De millennial, waar wij dan uh, een beetje toe behoren... Die, die willen heel graag dat merken zich sociaal betrokken tonen. En anders kopen ze het niet. En tegelijk zijn ze ook... Um, Heel wantrouwend naar die bedrijven terecht. Of, of ze wel voldoen aan al die uh, mooie mor moraal die ze daar neerzetten.
2: Maar uh, dat leg je haar ook schitterend uit. Maar hoe zou het is er dan Zou jij een voorstel kunnen doen hoe het eigenlijk een mooiere middenweg is. tussen medogeloos de wereld vermorzelen en iedereen iets voorhouden wat uh, alleen maar een mooie schijn is?
0: Nou ja, ik, ik, zou eigenlijk, ik vond eigenlijk niks mis met die reclame... waarin gezegd wordt, koop ons, wij zijn goed, koop veel. Uh, want iedereen weet wel ongeveer dat reclame zo, zo werkt. Um, maar ja, het begint er natuurlijk mee dat ze, dat, ze, dat ze een vals beeld voorspiegelen... en heel bewust ook uh, verdoezelen wat er eigenlijk gebeurt. En dat is natuurlijk een, enorm,
2: uh, uh, dat is misschien een, een enorme
0: wereld die daarachter zit waarvan ik niet de illusie heb dat ik daar nu even wat suggesties zou kunnen doen van hé hey jongens, hebben jullie al eens aan gedacht om misschien mensen wel uh, uh, een redelijk loon te betalen of een veilige fabriek neer te zetten of uh, gewoon niet alleen maar polyestermeuk te produceren die na drie keer wassen weg kan. Kijk, dat, dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke ideeën, um, maar het is wel gebleken dat dat allemaal niet zo, uh, dat, 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 dat die bedrijven daarin nauwelijks tot verandering te bewegen zijn. He, je, hebt ook, je had ook zo'n conscious uh, collectie van HM, hartstikke leuk. Oh. Uh, conscious. Nou, klinkt top. En toen, toen gingen ze onderzoeken waar die, waar die vezels nou van waren, die daarin zitten. En er waren eigenlijk nog meer vervuilende onderwerpen. Normale
2: dan... babyzeehondjes.
0: Nee, er zat er dan wel wat gerecyclede vezels in. Oh. <laughs> wel een beetje. Maar het was eigenlijk nog erger dan de gewone HM collectie.
2: Maar ik hoor je dus eigenlijk ook uh, met andere woorden zeggen, van die, die hypocrisie, die is het. Wat het echt zo lelijk maakt. Maar. Uh, en dan zeg je ook eigenlijk: daar concludeer je ook je column mee van: ik doe mij die oude leugen maar.
0: Ja, ja want die, die was eigenlijk gewoon um, minder kwaadaardig in, in mijn optiek. Want ik bedoel, reclame werkt al natuurlijk al. al Heel lang zo van, oké, okay, je wordt een beter mens als je dit doet. En wij spiegelen jou dat mooie, die, die mooiere toekomst hiervoor. En dat, dat weten we dan wel allemaal. Alleen ik denk dat de leugen die nu verteld wordt... is veel, veel groter.
2: Komt dat omdat ze iets voorspiegelen? Daar hint ook wel even, uh, refereerde hij ook even aan. Ja, eigenlijk... Met een omweg uh, uh, ondermijnen ze hun eigen businessmodel. Want het is gewoon een bedrijf wat zich. Uh, bedrijven willen winst maken. En als je dan uh, nog een soort altruïstische inslag fijnst, dat werkt natuurlijk. Altruïsme is iets doen ten koste van je eigen baten. Dus dan kun je dat niet. Dat geval, gaat helemaal niet samen met winst.
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. En ik bedoel, ik wil ook weer niet zo cynisch zijn dat er. Hè, natuurlijk zijn er ook bedrijven die op een hartstikke leuke manier. Uh, uh, dingen maken. En dat moet ook mogen. En sterker nog, daar hebben we veel meer van nodig. Maar de, de meeste... Uh, multinationals doen dat... eigenlijk niet. En, en de bedrijven die het wel doen, die zijn ook doorgaans... heel transparant over wat ze doen en heel erg transparant in de mate waarin ze daarin ook nog tekort schieten.
2: Heb je daar een voorbeeld van? Misschien?
0: Nou, bijvoorbeeld Patagonia mm -hmm. zo, is zo'n bedrijf die 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 zetten gewoon die 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 laten weten op hun website van dit is uh, dit is wat wij doen om milieuvriendelijker te produceren. Dit is wat je daarvan ziet en in dit opzicht kan het nog beter.
2: Is dat en... niet dan toch altijd ook toch een beetje van wij van Glorix uh, hebben onderzocht dat Glorix ongelooflijk effectief is om het toilet uh, naar Glorix te laten ruiken. Zit daar niet ook uh, een valkuil aan vast dat Patagonia zal toch niet gaan zeggen: Oh, wij zijn Patagonia, ongelooflijk leuk kledingmerk. dus ja. luister, afgelopen jaar zijn we zo slecht bezig geweest. Dat hebben we hebben ons gewoon helemaal niet gehouden aan onze eigen idealen.
0: Ik denk dat niemand dat, dat zal zeggen, maar ik denk dat er wel steeds meer merken zullen zijn die, die misschien wel hun best willen doen en zeggen: Van oké, okay, we hebben gekeken en, en uh, we kunnen wel een deel van onze productie uh, milieuvriendelijker doen, maar ja ik bedoel helemaal lukt dat natuurlijk niet want je weet niet eens je veel merken weten niet eens waar hun katoen vandaan komt
2: op een gegeven moment zeg je in je column ik wil gewoon een beetje deugen mm -hmm. waarom niet gewoon de volle heel, map heel erg, nou, heel erg. gewoon max volledig deugen
0: nou ja kijk ik zeg toch, ik ben ik wil een beetje deugen ik denk dat je maar een beetje kunt deugen want ik woon nu helemaal in, in 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 deze wereld en ik ik moet nou helemaal boodschappen doen en, en dan kan ik natuurlijk altijd een tasje meenemen en, en alles her, hervullen. En, en, maar eigenlijk weet je wel dat je altijd wel gewoon een beetje ergens iemand naait. Waarschijnlijk aan de andere kant van de wereld. Is een en, beetje
2: deuger dan ook, net als de oude reclames, wat eerlijker? Van joh, ik doe mijn best, maar weet je, wat kan ik nou?
0: Ik doe mijn best, weet je? Ik, ik, ik ben gewoon... Ik, ik ben niet, niet beter dan de rest in dat oorzicht. Ik denk dat de meeste mensen... ben je niet nee, beter dan, de meeste mensen ik, Je gewoon iets oh, beter
2: dan sommige mensen. Staat er niemand onder je?
0: Ben ik iets beter dan sommige mensen? Dat dat weet ik niet. Oh, denk jij? Uh, nee, nou, ik denk wel dat je. Nou, ik doe, ik doe een beetje. Ik denk dat ik wel gemiddeld deug. Want ik, weet je, ik, ik heb dan soms zo'n voornemen van, oh, ik zou eigenlijk minder vlees moeten eten. Maar ja, toen was ik bijvoorbeeld laatst zwanger. Nou, toen heb ik me toch een porties vlees zitten kanen. En dan denk ik, ja, tuurlijk ben je imperfect. Je kan alleen maar een beetje, beetje, beetje streven naar een redelijk, redelijk deugniveau.
2: Nou, wat ongelooflijk ontwapend en eerlijk wat je nu allemaal. Uh... We kunnen toch gewoon, gewoon een heel serieuze gesprek hier uh, voeren. Dan hoeven ja. we toch niet in de lach te schieten... Nee. omdat ik onwijs uh, normale dingen zeg. Nee. Zeg, Emma, op een gegeven moment praat je over... nou, op een gegeven moment, uh, sterker nog... de laatste zin van je column Zeg je... ik vond het oude, de oude leugen eerlijker. Ja. Maar wat is dat eigenlijk?
0: De oude leugen?
2: Eerlijk liegen.
0: Nou, we weten allemaal wel een beetje hoe reclame werkt, toch? We weten allemaal dat die Magnum, die je ziet in het scherm, maar die volle lippen zo inbijten met die dauwdruppeltjes, die zo, pff, zo, dat die, dat die eigenlijk gaat tegenvallen zodra je hem in je handen hebt. Dan heb je gewoon een blok boter vast. En denk je, gewoon, nou ja, weet ik, ik heb er eigenlijk helemaal al geen zin meer in. Maar ja, we zijn, we zijn gericht op uh, korte termijn, gelukkig. Is me nu al duidelijk. We trappen er toch telkens weer in. En, ja. we, en we vinden dat misschien ergens ook wel prima. Dat, dat, Vind jij het prima? Ik vind het niet erg dat de uh, reclame tegen mij liegt. Nee, nee. vind ik niet erg. De, 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 de roept eigenlijk hou verlangen. je er wel een klein beetje van. Ik hou er ook wel van. Er, er roept een soort verlangen op naar een, naar een toekomst. Het maakt ik wilde ook nog wel... vragen
2: waarom kijk je eigenlijk reclames Maar ja. je hebt er ook wel iets mee. Ik en vind het niet alleen ook maar wel leuk. Tegen. Ik
0: vind in de reclame zie je ook wel... Um, Zie je ook wel iets, iets weerspiegelt van, van wat wij mooi en goed vinden. Ik bedoel, dat weten reclamemakers natuurlijk heel goed. Wat wij allemaal willen. En, en hoe we eruit willen zien. waar we naar verlangen. En, en, en als het goed is, is een reclame er ook om jou een soort van mogelijke toekomst voor te leggen. Waarvan je denkt. Oh, weet je, dat, dat is waar ik naartoe wil. Weet je, dat haar wil ik. Zulke haar wil ik hebben. <lacht> en dan kan je daarna gaan streven. En dan, en dan voor je het weten, heb je weer allerlei meuk gekocht. Um, ja, het is ook wel leuk.
2: Eigenlijk helpen ze ons ook een beetje met dromen. ja Lekker dromen van ideale dingen.
0: Ja, het is helemaal niet erg. Je weet meestal wel toch dat je slachtoffer bent van reclame. Ik, ik heb dan bijvoorbeeld... Voor mij is het
2: iedere keer toch weer een deksel die ruxegloos op mijn neus wordt gedrukt. Als het dan uh, tegenvalt, onverwacht. wat je thuis. Maar dit kan ook echt aan mij krijg. liggen. Dit. Ja. Zeg, de reclame, die, die, die spiegelt ons eigenlijk uh, een hele mooie wereld voor. Die wij eigenlijk graag willen zien.
0: Mm -hmm.
2: Maar. Draaien we het probleem al niet eigenlijk om? Zijn we niet zelf ook uh, debet aan, aan, die, de, aan, aan ons voorgespiegelde wereld? Is dat niet uh, al bij onszelf begonnen? Ja. Ja. Krijgen we niet gewoon op ons bordje waar we eigenlijk om gevraagd ja. hebben?
0: Ja, eigenlijk wel. Um, maar dan nog kan ik het natuurlijk ergelijk vinden... dat reclame op die manier een soort van gratis meelift... op, op, op dingen waaraan de zelf, ze zelf helemaal niets bijdragen eigenlijk. En je, ziet het, je ziet altijd dat de reclame volgt, volgt de maatschappij. Dus dat zag je ook bijvoorbeeld heel duidelijk bij... Um, zeg maar de, de, bijvoorbeeld de Zwarte Piet-discussie. Bedrijven gaan pas een Zwarte Piet uit hun etalage halen... op het moment dat de meerderheid van de mensen dat wil. Dat zag je heel duidelijk. De, de HEMA ging dat doen. Dan nou zijn er nog een paar mensen die een beetje pruttelen... van boe, HEMA, ben de HEMA. Maar eigenlijk weet zo'n bedrijf natuurlijk precies wat het doet. En dat volgt altijd gewoon de discussie. Het komt altijd een beetje te laat eigenlijk... Um, en soms liften ze ook gewoon mee op, op, op idealen die ergens wel leven. Maar, maar slaan, ze, slaan ze daarin ook totaal de plank mis of zo. Dat, dat vind ik gewoon... Uh, ja, daar kan ik wel een beetje woest van worden soms. Woest? Ja, dat is gewoon, dat is gewoon irritant. Ja, ja, dat is... Het is um... Ja, ik heb bijvoorbeeld je, ziet, je hebt ook zo'n Heineken-reclame. Dan zie je, zo zie je bijvoorbeeld zo'n uh, zo witte man, dat is een soort alt bright man... die gaat dan in gesprek met een uh, zwarte feminist... en onder het genot van een flesje Heineken... gaan ze dan uh, hun uh, verschillen bespreken. In, in wat vinden. En de suggestie is dan natuurlijk dat door dan Heineken te drinken... werken we naar die, die, die hartstikke mooie toekomst toe... Waarin, waarin we het allemaal met elkaar eens uh, zullen worden. Ja, dus kun je als
2: merk nog wel onder het morele deugjuk uitkomen... Als de hele markt gaat deugen en jij zegt van... wij doen niet mee, concurreer je ja. dan ook niet jezelf de markt uit?
0: Um, nou, nee, je kunt natuurlijk ook iets maken wat wel ergens op slaat. Want dat, dat wij door, door samen Heineken te drinken, dat dan... Uh een zwarte feministe in gesprek zou moeten met een alt-right jongen, is is eigenlijk wel een beetje, sowieso, potsierlijk. <laughs> potsierlijk ja. en uh, je kunt natuurlijk ook gewoon iets maken wat uh, niet als een tang op een varken slaat. Over
2: um, iets maken wat niet op een tang op een varken slaat, gesproken zit er voor jou nog een prachtige middenweg tussen het oude liegen waar jij best wel een beetje van houdt en het nieuwe liegen waar je helemaal niks van moet weten. Een hypocrite zooi kunnen we dat niet samenbrengen tot iets hmm. wat een klein beetje is en een klein beetje eerlijk... <laughs> ja, en waar we ja, allemaal ja. ons goed bij kunnen voelen.
0: Ja, misschien moeten we dat doen. Ja, ik zeg nu natuurlijk dat ik dat oude, die oude wereld hartstikke prachtig vond... maar is natuurlijk ook niet zo. Want eigenlijk was reclame natuurlijk altijd ook heel ongenadig... in, in die oude wereld, met name voor vrouwen. En dat is wel iets beter ge geworden, kunnen we denk ik wel uh, stellen. Want ik bedoel, dat was natuurlijk ook... Ook vreselijk. <laughs> Eigenlijk is alles uh, ruk.
2: Maar, is daar, maar zie je daar nog een weg uh, vooruit in? Want het, het is natuurlijk ook uh, inderdaad een beetje een al te raar idee... als je zegt, nou, reclame moet maar stoppen. Want nee, nee, Dat nee, kan nee, natuurlijk, nee, niet. Nee,
0: natuurlijk niet. Natuurlijk nee, niet. Maar denk je nou. dat daar nog
2: ruimte is voor groei... dat dat uiteindelijk op een soort mo dat dat moreler kan worden... zonder dat het een heel dun vernislaagje is... van een beetje virtual signaling? Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Ja.
0: De, de, uh,
2: Deugpronken.
0: Deugpronken. Ja. Ja. Uh,
2: Leuk. Uh, is, is, is dat... Is dat, te, is dat te idealistisch? Of nou, uh, zou mee, dat uh, kunnen?
0: Nou ja, weet jij misschien een, een reclame... waarvan je denkt, dat is nou een leuk voorbeeld? Nee, nee. nee, want jij kijkt nooit tv.
2: Ik kijk echt nooit tv, nee. Maar dat oh. reclame bereikt mij wel ook via andere kanalen. Ik moet echt zeggen dat ik iemand ben... ik tune echt helemaal volledig uit als reclames uh, komen, zeg maar. Oh, ik vind
0: dat wel Ik zet het interessant. volume
2: uit of ik draai mijn telefoon om als ik op YouTube zit. Ik weet niet, ik heb echt een soort... Ik...
0: Ja... Nou ja, je hebt natuurlijk altijd, je hebt de reclames met grapjes. Je hebt de reclames die dus een beetje dus dat, dat ideaalbeeld voorspiegelen. Maar je ziet nu ook dat er best wel meer reclames komen die. En volgens mij is dat ook uit een soort veiligheidsoverwegingen. van je kan, hè, je kan het maar beter gewoon in het absurde zoeken. Dan doe je het in elk geval niet fout. Die dan een soort heel gek verhaal. Bijvoorbeeld die, uh, die Hornbach-reclames?
2: Oh, dat krijg ik dat op de telefoon. met levende planten.
0: Nou ja, één man die ging met zijn zaag trouwen. Vond ik leuk. Uh, een, een man die, dat die, een, was een boom die een auto bestuurde. Ik, nou, dat vind ik nou leuk. Dat, we gewoon, dat je gewoon helemaal het helemaal opengooit. Echt, nou, we doen gewoon iets totaal belangrijk. Dan wordt het een
2: soort content, toch? Doet me ook denken aan die reclames vroeger met uh, Maarten en Rijk van KPN of Gamma. Ja. dan wordt het even zo'n soort kleine microcosmos en dan. Uh, uh, ja ga je eigenlijk bijna een beetje niet op het pad van heel erg benadrukken dat die producten zo leuk zijn, maar dan wil je gewoon dat iedereen dat dat herinnert of zo. Heb jij niet ja, doe niet ja. ja, doe gewoon iets geks. Ja,
0: doe gewoon iets heel.
2: Nou, dat lijkt me een prima conclusie. Gewoon doe eens wat leuks, doe eens wat geks en kap eens even met het aanprijzen van al die, al die producten.
0: Nee, ze zullen altijd producten aanprijzen. Ja, dat, dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven. We moeten kopen, 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 Willem.
2: Ik zei het met je flauw, maar het is, het is wel zo dat ze in die reclames... helemaal niet zo sterk een product gaan omschrijven of uh, gaan aanprijzen. Maar dan associëren ze volgens mij een leuk gevoel ja. of een goede grap. Van die, is dat niet hoe het werkt? Die hebben humor of die snappen een beetje wat er leuk is in het leven.
0: Ja, nee, je hoeft helemaal geen product te laten zien natuurlijk in de reclame. Dat hoeft niet. Je koopt een levensgevoel.
2: Nou... Uitstekend. Laten we voortaan. De gewoon als het even kan heerlijk aanprijzen met een leuke grap of met wat absurds... en als er gedeugd wordt, dan moet het ook waar zijn.
0: Ja, dan willen nou. we dat kunnen controleren.
2: Hartstikke bedankt voor dit heerlijke gesprek.
0: Nou, jij bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Dank Willem voor de schoten, maar vooral Emma voor de prachtige column. Um, we zijn er nog niet helemaal, want ik wil nog één keer alles samengevat hebben... in de treffende tweet. De treffende tweet.
0: Er is geen reclame meer te vinden. Of hij huigelt ons een saamhorige, klimaatneutrale regenboogwereld voor die we nooit zullen bereiken.
1: Volgende week, zelfde tijd en ook zelfde zender: namelijk zondagochtend podimo. Nico Dijksoorn.